0: Podcast numero 3 numero tre. Eh. numero 3 Liugen Austria Coppa del Mondo numero 3 per il cross country, Coppa del Mondo numero 1 per la Downing. Cosa è successo? Sono successe un sacco di cose. Sono mancati dei piloti, abbiamo avuto defiance, abbiamo avuto sorprese, abbiamo avuto conferme. Adesso vi racconto round 3 del Cross Country e Round one della Downhill, Leogang, Austria. Sigla! Mm. Allora, peps, partiamo dalla Downhill che si è svolta di sabato. Le qualifiche il venerdì, assieme poi allo short track del Cross Country, e il main event il sabato. Cosa è successo? È successo che eh, è piovuto di brutto in mezzo alla settimana. Le condizioni a metà della settimana erano peggio che l'anno scorso al Mondiale. Perché? Perché l'anno scorso il campionato del mondo si è svolto um, in un fango terribile. Infatti sono successe cose pazzesche. Ha vinto Rhys Wilson, uh, ha vinto Camille Balanche. E poi anche nel cross country ha vinto Sarrou, ha vinto la Prevost. Il, il terreno era veramente impegnativo, veramente difficile. Dalle prove... I piloti non stavano in piedi, qualcuno è volato via, qualcuno è tornato a casa prima ancora di fare eh, la qualifica, qualcuno ha fatto la qualifica e poi è volato via in gara. Cosa posso dire del percorso? La pista mi piace perché ha un mix di velocità, sembra Formula 1 con i salti giganti, ha un mix di tecnico con tutto quel off-camber in mezzo al bosco che è molto molto interessante, molto molto eh, cool. Non mi piace la parte finale, non mi piace, perché una volta Liogan si arrivava eh, sullo shoes finale, un po' come nello sci. e ci... c'è Greg che balla, non potete vedere cosa sta facendo? Nello shoes finale praticamente si arrivava a questa chicane e poi ci si buttava in un muro, dritto per dritto con le rocce, bello veloce sul finale, invece sto giro si andava a fare una chicane terribile, dove valiola, ad esempio si è, è sbriciolata. Greg finiscila, Basta. quindi quindi, la pista bella, le condizioni sono migliorate per la gara eh, del sabato di donne e uomini le donne hanno corso ancora un po' con il il viscido, gli uomini piano piano è andata ad asciugare verso il finale eh, dei piloti in effetti parto con il vincitore della gara degli uomini anche se di solito parto con le donne Troy Brosnan di Canyon Factory ha vinto e dominato le qualifiche e ha vinto in maniera mh, solida, in maniera concreta la gara della domenica. Perché vi dico questo? Perché ci sono stati i piloti più veloci di lui in settori, ma ha messo assieme una grande manche, una grande run e ha portato a casa una vittoria che gli mancava da tanto tempo. Ehm, ad esempio, Troy è partito all'ultimo momento con le gomme da asciutto. Ha dichiarato in finale che non aveva mai girato in questo weekend di, di coppa con, con le gomme d'asciutto le ha scelte per il finale e hanno pagato quindi eh, l'hanno portato alla vittoria devo dire che il vento ha un po' influito eh, altre note di rilievo su, sugli uomini ad esempio eh, Thibaut d'Aprella ha fatto una manche incredibile, tutto selvaggio ha tirato eh, ha sbagliato la sezione ritmica prima del bosco Uh, e, e, e a momenti si sbriciola perché praticamente tutti andavano a prendere un, un dente che, ci faceva, che gli faceva fare un doppio lui è arrivato uh, fuori ritmo dai salti di prima e ha praticamente sgappato dal da landing al kick dopo una cosa assurda infatti anche lui ha detto ha rischiato di morire ma sono vivo e sono contento eh, interessante il paragone tra lui che è arrivato secondo ed era fuori di sera over the moon perché ha fatto una grande una grande grande manche in settore è andato fortissimo eh, secondo ha fatto anche Valliol l'austriaca che tra le donne eh, è arrivata appunto secondo alla sua prima gara di Coppa del mondo perché l'anno scorso eh, ha fatto il mondiale ma poi si è sbriciolata su, sul gap famoso che c'è appunto Qui a Liogang. Eh, lei invece ha fatto tantissimi settori super verdi, ma ha fatto una rana un, eh, un po' di petto. Ha sbagliato, tra l'altro, quella S famosa che vi dicevo prima dello show finale, eh, è caduta, ha buttato via una vittoria eh, ed era molto molto arrabbiata ad essere arrivata a seconda. Quindi pensate a questo parallelismo di due ragazzi super giovani, Valliol. Penso che abbia 18 anni, non so, diciamo, è, è giovanissima. E tibo da Prela che ne avrà 20 e spicci, dopo andrà a guardare perché altrimenti facciamo figure. Ehm, Uno, lui, era super contento di aver fatto secondo, lei era incazzatissima perché ha buttato via una gara seppur la sua prima Coppa del Mondo con le donne e il suo primo quindi podio in Coppa del Mondo. Quindi una cosa un po' strana, un po' particolare, nelle donne invece ha vinto Camille Balanche che nel 2020 proprio sulla stessa pista vinse un po' a sorpresa il campionato del mondo di Downhill. La Svizzera che l'anno prima forse c'è un po' sorpresa e quest'anno incredibilmente ha fatto una gara perfetta, bella, guidato pulita, sempre con i piedi agganciati, ha fatto la gara più intelligente, perché Liogan in queste condizioni, secondo me, si vince in questo modo. Le donne, eh, la Farina purtroppo ha perso il podio per decimi, eh, per tipo mezzo secondo, quindi un po' mi dispiace, Veronica ha fatto una manche um, un, pochettino, un pochettino più lenta, è arrivata credo ottavo nona. Uh, adesso vado a vedere perché altrimenti continuo a dirvi ottava, nona, queste cose qua, non mi piacciono un granché Però in sostanza eh, la, gara delle, la gara delle donne è stata bella eh, Ma Camille Balanche veramente ha fatto, ha fatto una gara pulita, bella, bella, stilosa eh, La Wittmann ha fatto eh, nona Cianessia Greve è rientrata, non ha fatto una gran gara eh, Dalla Cabiru aspettava un po' di più e eh, eh, Rasnik Monica in realtà è arrivato molto vicino a Valiol alla fine e... però è arrivata terza ha fatto una bella gara anche lei eh, ha guidato bene insomma mi piacciono le donne di questi tempi mi piacciono girano forte concludendo con gli uomini eh, è rientrato Pieron, nota molto molto importante da, da dirvi ha fatto una gran gara è arrivato terzo è sceso molto presto quindi ehm, con una pista magari ancora un filo più umida di altri magari sì, magari no, questo lo, lo ipotizzo io. Il vento ha un po' inciso sulla gara, sia di uomini che di donne, perché la parte alta nella motorway si va a manetta e qualcuno faceva degli split strani, però ha fatto una, gran, una grande manche, Pierron, eh, Pierron e che dire, mi è piaciuto un casino l'ingresso nel boschetto, perché praticamente è quello che è entrato tutto largo e ha lato di brutto dentro, ha fatto un ingresso fantastico, così anche come, come da prela. Strano che nel settore dopo l'ingresso nel bosco praticamente l'uscita del boschetto eh, tutti i forti passavano stretti facendo un piccolo drop strano vedere Troy Brosnan che è passato largo e ha preso il canale che secondo me era più lento ma alla fine Troy ha vinto e quindi tutti zitti e a casa mi dispiace un botto per il mio amico Loris Ravelli kid scusami se pensi che te l'ho iettata in realtà eh, io stavo commentando la tua tua manche la tua gara con grande tensione perché ci tengo molto al fatto che che tu faccia bene, purtroppo è cascato, si è rotto lo scafoide, sarà fermo per qualche tempo e non è andata, non è andata bene. Sono, sono molto dispiaciuto perché stava lavorando molto bene. Gli altri italiani in gara. Ehm, palazzari, eh, medici, introzzi, eh, forse c'era anche presenti, non si sono qualificati. Qualcuno ci è andato più vicino, qualcuno meno. Uh, ho visto un bel front flip di, di introzzi che si è piantato nel fango e si è cappottato a scorpione, l'ha, l'ha postato e invece, purtroppo, mezzo il nostro amico medici uh, ha bucato alla prima curva e quindi non, non ha avuto chance di qualificarsi. Questo è il piccolo recap della Downhill, per favore cambiate la parte finale, vogliamo un dritto per dritto a 100 all'ora così, um, per il resto bella, bella, uh, tra gli uomini ho visto una bella gara anche tra le donne, quindi non vedo l'ora di uh, commentarvi quella di Leger. Passiamo al Frost Country. <musica> Rientrati signori e signori dopo la pubblicità eccoci qua con il cross country maschile e femminile short track e main event. Um, allora partiamo dalla pista, un po' come alla Downey, la pista non mi piace, ragazzi la pista non mi piace, è troppo lenta, è troppo lenta, non possiamo, siamo negli anni 90, ragazzi siamo nel 2021. Nel 2021 ci vogliono piste più veloci perché i rider si divertono di più e noi a guardarla si divertiamo di più e io a commentarla faccio un po' meno fatica perché raga, cioè, ma su sta salita così, cioè, è vero che noi la faremo a piedi, però ragazzi una roba imbarazzante, belli tratti tecnici in discesa però la salita troppo lenta, vuoi che è piovuto, vuoi che è una roba, vuoi che un'altra, però insomma eh, cerchiamo di velocizzare un po' ste piste. Eh, tra l'altro è andata ad asciugare la pista verso la domenica, ma eh, sicuramente eh, anche, anche i cross-countryisti hanno trovato, come dicono, in Piemonte e in Valle d'Osta, hanno trovato lungo eh, il, eh, durante il weekend. Um, uno perché lo short track era decisamente troppo duro, cioè lo short track era troppo duro, anche qua mi lamento, mi lamento sempre ragazzi, era troppo duro perché perché comunque questi atleti qua devono fare una gara per qualificarsi e per fare i punti non dimentichiamoci che il primo fa la metà dei punti del vincitore della Coppa del Mondo Generale 125 punti, sono tanti quindi è una gara che comunque conta in più ti qualifichi per la posizione guardate Nino Schurter che ha ciccato il pedale, ha sbagliato, è partito male nello short track non è riuscito a recuperare perché non è uno short track per limatori nel senso con tutta quella salita ne passi uno alla volta lui non aveva una gran gamba ed è il risultato che praticamente è partito venticinquesimo, se non mi sbaglio, nel, nel main event della domenica e ha fatto una gran fatica. È vero, non aveva una super gamba, però ti massacri il venerdì, parti pure male, ti massacri la domenica. Insomma, eh, bisogna velocizzare queste piste. Uh, ho parlato di Nino Schurter, quindi partirò con gli uomini anche in questo caso. Eh, Nino ha sbagliato la partenza dello short track, sicuramente ha ciccato il pedale, non so se gli è saltato il cambio, non so se, se, se comunque a un certo punto ha perso tutti e due i pedali perché l'abbiamo visto praticamente appeso con mezza chiappa sul, sulla sella, è ripartito ultimo, ha cercato di recuperare, ma su una pista così ne passava una alla volta quando ha visto dopo eh, metà gara di short track che era... Esimo ha buttato dentro e quindi eh, ha cercato di sprecare meno energia possibile. Flukiger e Furia Ceca, Andrej Cinck hanno corso assieme, se le sono suonate eh, Mattias aveva qualcosa in più soprattutto eh, sul finale, ha dato una bella aperta. Diciamo che anche nell'intervista ha detto che per lui era importante riuscire a eh, fare la variazione perché diceva se lo porto a girare eh, con la mia stessa velocità, questo alla fine mi passa, mentre le variazioni le soffriva di più. In effetti ha fatto un grande attacco all'ultimo giro e poi ha vinto. Uh, Cin però l'ho visto molto molto bene, anche in discesa e anche nella gara della domenica. Perché? Perché la domenica, ragazzi, i primi giri andava da paura. Quello che ho detto io è che secondo me ha montato una gomma cattiva davanti e riusciva a guidare forte in discesa, soprattutto fino a metà gara. Mentre... Uh, Mattias, lo svizzero, campione svizzero, in questo momento leader di Coppa del Mondo, uh, ha corso un attimino più uh, sulle uova, un attimino più accorto, che non è da Flukiger, che di solito uh, spara dritto e vola fuori dalle fettucce, un attimino più accorto, ma è riuscito a portare a casa uh, un grande risultato, perché? Perché innanzitutto aveva una super gamba, poi si è tenuto per metà gara, magari aveva qualcosa in meno di gomma, Perdeva a volte qualche metro addirittura da Cink che poi chiudeva sulle ultime curve prima del, dello start and finish Però sul finale magari la gomma più scorrevole ha pagato e, e, e alla fine ha vinto, ha vinto bene ecco, Furia è andato fortissimo, come vi dicevo ha guidato bene mi è piaciuto un sacco E il terzo ha fatto il mio amico Tony Cooper che eh, con, una, con una super gara eh, costante eh, ha corso bene, in modo intelligente Lui mi piace un botto quindi faccio sempre il tifo per lui, che dire, ehm, i francesi un po', un po' così, nel senso che soprattutto, ehm, soprattutto l'ex leader di Coppa del Mondo, eh, Victor Koretsky, l'abbiamo visto un pochettino più in difficoltà, Nino Schurter alla fine è arrivato decimo, gli italiani è andato bene, molto bene, Nadir Coledani. Sappiamo che questa era l'ultima gara per la qualificazione olimpica, perlomeno quello che ha detto il CT Mirko Celestino per l'Italia, perché comunque tante altre nazioni hanno già deciso i loro posti, olimpici, era l'ultima gara Nadir ha ha fatto una bella prova perché ha corso bene, ha fatto un bel tempo anche l'ultimo giro quindi mi è piaciuto è vero anche che l'altro ragazzo giovane avondetto ha corso negli under 23 quindi non possiamo fare un paragone uno contro l'altro, e qui sto ipotizzando che sia Kershbaumer sia Luca Braidot siano abbastanza sicuri per la nazionale italiana per andare appunto a disputare le Olimpiadi, visti i risultati che hanno fatto, però se dobbiamo vedere un po' eh, le carte in gioco tra, eh, per esempio, Daniele Braidot, che è partito forte, è arrivato un po' più indietro, tra ehm, eh, Nadir Coledani e tra Vondetto, sicuramente Coledani ha fatto una bella gara, Avondetto ha avuto un grande problema durante il viaggio per arrivare alla gara perché hanno fatto un incidente, ha preso fuoco la sua macchina, ha dovuto tornare a casa, ha fatto un esame, poi è ripartito ancora, si è fatto dare una bicicletta, ha fatto un macello, solo lui sa come ha fatto, è andato comunque ancora forte e eh, come ho menzionato sulla gara, eh, durante la diretta i ragazzi hanno fatto eh, tempi sul giro differenti, ovviamente eh, Avondetto ha corso sul bagnato e con le danni su un, po', eh, un po' più sull'asciutto. Morale della favola, Nadir ha fatto una bella gara, eh, Avondetto ha fatto una bella gara, tutti i ragazzi principali italiani sono convocati a Livigno, quindi adesso faranno un ritiro e penso che prima o poi, più prima che poi, il CT ci dirà quali sono i convocati della nazionale italiana per le Olimpiadi. Quindi, eh, Kirchbaum era andato abbastanza bene, anche lui costante, insomma è arrivato, è arrivato nei 20, non ha fatto una gara eccellente, però eh, non, è, non è andato diciamo male. Luca Braidot invece ha avuto un po' di difficoltà eh, con la, la sua condizione fisica ed è arrivato un po' più indietro. Non sto guardando Instagram, però potrei anche farlo. Volevo solo andare a vedere eh, come ha finito Koretsky, che ha fatto nono, giusto? Andreassen ha fatto... Ottavo ha fatto una bella bella gara. Primo podio, penso, per Vlad eh, D'Ascalu, dalla Romania, eh, che è arrivato quinto, e Thomas Griot, dalla Francia, è arrivato terzo. Eh, Il campione del mondo a tutto il mondo, Saru, è arrivato dodicesimo, insomma, tanto per darvi qualche posizione, Foster non è andato mai, è arrivato sedicesimo, e e quindi così, ecco. Diciamo, questo è un po' il quadro generale degli uomini. Eh, Stava andando forte il sudafricano di Canada del Factory Racing, alla Hatterley, ha rotto la catena, eh, non mi ricordo neanche più a che giro, quindi è arrivato un po' più indietro. Mentre, andando sulle donne, quindi che cosa ho visto di bello? Mattias Fluchiger molto molto bene, ha guidato, intelligente, mh, maturo, a- avrei visto una gara interessante anche se ci fossero stati i due principali contendenti alla gara, quindi ehm, Tom, ehm, Pitcock e Van der Poel, che non c'erano perché Pitcock si è sbriciolato con la bici da corsa e adesso... Sta recuperando e Van der Poel punta un po' alla strada. Non c'era nemmeno Avancini che non è in superforma e ha pensato bene di stare in Brasile ad allenarsi e fare un viaggio solo con tutta la menata di tamponi e cose varie. Anyway, la gara comunque è stata interessante, solo un po' troppo lenta. Le donne della prima forse non devo neanche parlare perché non c'è niente da dire. La cosa bella è. È che dal primo giro, dal primo passaggio tecnico, e le donne non hanno corso con l'asciutto era ancora unida la pista. Questa è passata bene, pulita, elegante sulla bici. Quindi è ovvio che eh, pesa 40 kg con il casco e i pedali, eh, e quindi va forte in salita. Però, in discesa guida, è intelligente, sta correndo bene, tanto che bevo un goccio mando la pubblicità, ci vediamo dopo. Eccoci tornati ragazzi, dopo la pubblicità sta correndo bene, sì la francese come vi dicevo eh, però è, è tutta giusta, è tutta perfetta in questo momento è due spanne sopra le altre perché dopo tre giri avevo un minuto di vantaggio quindi gara finita, gara ammazzata soprattutto perché vi ripeto con un percorso così lento era noiosa anche da commentare, a, a, addirittura come vi ho detto durante la, la diretta di Red Bull TV eh, la Lecombe ha fatto un tempo sul giro di 13 e 30, 13 e 40, che era simile ad alcuni atleti uomini attorno alla settantesima, ottantesima posizione. Vi rendete conto di quanto forte andava e di quanto lenta è la pista? Per darvi un'idea, per chi non lo sapesse, più la pista è lenta ed è ripida e meno c'è un divario tra l'uomo e la donna, perché quando è sprinty, quando l'uomo riesce a dare delle svattate, andare veloce, o ci sono persi molto molto tecnici, c'è più di vario Quando invece c'è una salita di 10 minuti dritta per dritta, molto molto ripida, dove il peso conta, una che pesa molto poco ovviamente va, va molto forte. Brava Jenny Riesfeld che è arrivata eh, seconda e ottima gara, anzi gara pazzesca di Laura Stigger che eh, anche lei super giovane, anche lei austriaca, anche lei casco Red Bull riesce a portare a casa un ottimo risultato in casa, il suo miglior risultato in carriera. Eh, gli schiaffoni tra la Neff e Pauline Ferrand-Prévaux sono partiti già dallo short track, quando abbiamo visto contatti, scintille, chiuse, eccetera eccetera, Pauline ha insistito anche durante la gara, devo dire, a fare un po' di chiuse, a fare un po' da tappo, a fare... Secondo me Pauline non era, non era a posto anche di testa, perché era, era nervosa, ha corso un po' in modo nervoso, però alla fine ha portato a casa un quinto posto, la nef è arrivata quarta, tra l'altro si è rotta, non mi ricordo se un polso o qualcosa, comunque dopo la gara abbiamo visto una foto... Col, col gesso uh, la Eva è riuscita a portare a casa una top 10 uh, che comunque è un bel risultato l'anno scorso uh, era arrivata a podio al mondiale ma quest'anno non è, non è assolutamente andata male è un po' più indietro al numero 2 della generale Heidi Batten che uh, di Trinity Racing uh, è, ha concluso in sedicesima mm, posizione altre cose che vi voglio dire sulle donne uh, not much, la, la Teocchi uh, era partita molto molto forte poi eh, è caduta e non ha portato a termine come voleva la sua, la sua competizione. E penso che sia la Teocchi sia Eva Lechner saranno in ritiro con la nazionale e anche qui il CT Celestino ci dirà chi delle due farà le Olimpiadi. Io, eh, come già sapete, ne ho fatte tre, so che sono argomenti delicati, so che ci sarà sempre chi è contento e chi è scontento, ma questo è eh, questo: è il mondo, funziona così. Il CT purtroppo deve fare delle scelte e le farà. Questo podcast eh, riassume la gara numero 3 di Cross Country e la gara numero 1 di Coppa del Mondo di Downhill. Su Red Bull TV, potete vedere il replay, vi lasciamo il link in bio. Iscrivetevi al canale YouTube se state guardando YouTube, altrimenti ascoltateci in tutti i podcast che spareremo da qua fino alla fine dell'anno e magari ne faremo anche di più di questi podcast. Io vi saluto. Ci vediamo sempre sul canale del Tubo o via audio su Spotify. Ci vediamo e ci risentiamo dopo la gara di Leger del weekend del 3 e 4 luglio. In Francia, vive la France. Ciao ragazzi.